0: ジョシュアレンどうやってメルビン・イングラムのタックを振りほどいたのかマッケンジーにボールが渡ってでサイドライン目指すもののインバウンドで捕まってでスパイクしようと急ぐんですけど5秒3秒ビルズはボールをセットしようとギリギリまで頑張るんですけれども間に合わずマイアミの勝利残り時間はゼロはいアメフト沼です今回はこの試合を中心に NFL 開幕から3週を終えて NFL 全体におけるここまでのトレンドについて試合終わった瞬間のあのビルズのオフェンスコーディネーターのケンドーシーさんのブチギレ具合タブレット思いっきり投げつけまくってるのが、まあ、カメラに映ってましたけれどもあの気持ち僕めちゃめちゃ今よくわかりますというののも前の日日本時間だと日曜の午後ですけれども、ちょうどカレッジフットボールで USC とオレゴンステートが試合してたぐらいだったと思うんですけども、まあ、その試合をネットラジオで聞きながら、息子を乗せて車を運転してたんですよね。まあ、ちょうど娘のフットボールの試合会場に向かってたんですけれども、そうした道路の脇からですね、警察官が飛び出してきたんですよね。まあ、交通安全週間だったというところで、ネズミトリーに捕まって、で、僕は3点失いました。で、その時のですね、ポリの、ポリの方の対応がですね、本当に腹立たしくて、なので、あの、剣道ドさんの気持ちっていうのはもうめちゃめちゃわかりますね。まさにあんな心境でした。あとから冷静にスタッツ見ても、これ、点差を見ずにスタッツだけ見てて、まさかビールズが負けるとは思わないですよね。ファーストダウンの数で言うとビルズ31に対してドルフィンズはたったの15。トータルプレイ数もビルズが90に対してドルフィンズは39。稼いだヤードもビルズ497ヤードに対してドルフィンズは212。まあ、その下のトータルドライブの数で言うとビルズ9に対してドルフィンズ8。1>, で1プレーあたりの獲得したヤードというのは 5.5 ヤードと 5.4 ヤードと、ここはほぼ互角なんですけれども、タイムオブポゼッションは、ビルズ40分40秒に対して、ドルフィンズはたったの19分20秒ということでした。まあなかなか40分攻撃してるチームが負ける試合ってお目にかかることないんですけれどもこの試合の前に40分攻撃してて勝てなかったチームというのが AFC 東地区の残りの2チームのうちの1チームだったそうです、まあ、その試合というのは2014年シーズンウィーク7に行われた試合でジェッツとペイトリオッツの試合だったらしいんですけれどもこの時はジェッツはファーストダウン28個取ったのに対してペイトリオッツは16個。でトータルのプレイでいくとジェッツ80に対してペイトリッツは53で稼いだヤードというのがジェッツ423ヤードに対してペイトリッツが323ヤードということだったみたいですただこの時のプレイ構成っていうのはですね、まあ、80プレイのうちの43プレイがランプレイだったということなのでパスオフェンスをするペイトリッツに対してランで粘り強く時間を稼いで攻撃をしてたジェッツ。QB はペイトリオッツがトム・ブレイディだったのに対してジェッツの方はこの時ジーノ・スミスだったらしいんですねちなみにこの時はジェッツは40分54秒でペイトリオッツは19分06秒ということだったみたいですこのジェッツとペイトリオッツの試合みたいにラン攻撃対パス攻撃というような形で、まあ、時間がかかる攻撃を一方がしているということだったらまだわかるんですけれどもこのビルズとドルフィンズの試合でいくとビルズのオフェンスっていうのは90プレー中パスが63プレーあったということなので1プレーあたりに両チームがかける時間が全然違うということでもなかったんですよねしかもこの試合のビルズはあの巨人の坂本が喜びそうなケツアナパンとのセーフティーというギフトまでもらっておきながら勝つことができませんでした5点差でリードしてて残り1分37秒両チームタイムアウトが残ってないというシチュエーションで、ドルフィンズは自陣1ヤードからフォースダウンで蹴るパント。解説者の方は、わざとセーフティーだと次蹴るときはスケールスペース確保できる。で、タイムアウト残ってないとはいえ、フィールドゴール決められたら負け。セーフティーはリスク高すぎる。で、結局ブロックされて、で、彼はプロ生活14年間でブロックされたのは一度だけだったんですけれども、2回目をししましたでこのケツアナパントに対して一番説得力のある解説というのを試合が終わったとしてたのは今はプロレスに出たりとか登録者数198万人いる人気 YouTuber ポッドキャスターとして活躍している元コルツのパンターのパッド・マッカーフィーでしたね。彼が言うには、まあ、ボールが自陣の1ヤードラインにあると。で、エンドゾーンは10ヤードしかないので、通常はパントのシチュエーションはロングスナッパーからパンターまで15ヤードほどの距離があるけれども、まあ、ここでは11ヤードしかなかったと。この状況でパンターは後ろに下がることできないので、パンターの前にいるパーソナルプロテクター役のシェフィールドが本来は、ビルズが正面から押してくるのに対して自分が前に出て押し返すというようなプレーを選択すべきだったのに、ここではただ単に構えるだけで何もしてなかったと。だから彼のケツは蹴り上げられたんだということでしたビルズの石膏に助けられたところはありますけれどもでもドルフィンズが逆転した時のあのドライブというのは見事でした試合の残り時間は14分9秒というところでフィールドゴールをビルズが失敗でそこからファーストダウンテンでドルフィンズ陣内28ヤードラインのところで最初のプレーでワドルに対して32ヤードのパスこれはショットガン体系で11パーソンネル 2x1 で左からモーションしてきたワイドレシーバーがフラットで右レシーバーのワドルがコーナーパターンこのルートツリー的に7番のプレーで32ヤードを獲得しますで次のプレーで、無かくれシーバーがダウンフィールドに出てたという反則があって、ファーストダウン15になって、ファーストダウンやり直したところでサックを食らって、セカンダウン22。でその次のプレー、ランプレーだったんですけども、これがノーゲイン。でそこから迎えたのがサーダン22。これはドルフィンズ陣内48ヤードと。で残り時間は11分37秒。この時のドルフィンズの体型はショットガウンで3、3x1 のバンチフォーメーション。左サイドのレフトタックルの近くに3人のレシーバー。タイリーク・ヒルとトレント・シェフィールドと81番のタイト・エンドがセットしてました。で、右、レフトタックルの近くのサイドの方にジェイ・レン・ワドルが1人セットするという形でした。ビルズはこれに対してディフェンスは335、335のパーソンネルですかね。で、ボン・ミラーはバンチ側のスクリーメージライン上にオンさせてたので、まあ実質的には4 2 5という形状況的には17対14でビルズがリードしててでドルフィンズはファーストダウンを獲得するのに22ヤードということでビルズ陣内の30ヤードのところまで進まなければフォースダウンというシチュエーションでしたであればまあファーストダウンさえ取られなければ最悪フィールドゴールは蹴られるかもしれないけれどもそれだと決まったとしても同点のままということなのでビルズはここでゾーンディフェンスを選択しますフロント4人のうちのバンチ側の一番左側にいたのがボンミラーでその一つ内側にいた選手にアンダーニースへのパスを警戒させて下げますなので4人いたうちでラッシュをかけたのは3人でしたで2列目にいたマイクをセーフティーとセーフティーの間を見させるということでいわゆるタンパ2という守り方をしてたんですねトルフィンズはここでバンチのうちの1人タイトエンドとテュアの横にいたランニングバックのモスタートはブリッツをかけられた時用にパスプローを優先させますラッシュが来なかったらリリースするということだったのでこのプレーではラッシュが3人しかいなかったので後でリリースしてましたでタイリークヒルバンチの一番左にいたタイリークヒルは縦にまっすぐ上がっていってそこから左のコーナーを狙うというパターンで14番のシェフィールドは真ん中のゾーン15ヤード奥ぐらいを狙ったロングフック系のパターン、まあ、これによって単波2でディープゾーンをケアしているマイクのエドモンドはシェフィールドをカバーしますでヒルがいるサイドのセーフティーはコーナーバックと2人でヒルのこのコーナーをゾーンで守ってましたで1人右にいたワドルはこの時のパスパターンというのは先ほど32ヤードを稼いだコーナーパターンと見せかけてそこから中に入ってくるポスト気味のプレーでした。ワドルの前にセットしていたコーナーバックは実際の役割はアンダーゾーンを守ることだったのでワドルがリリースしてもそのまま離してしまいます。でそのコーナーバックの後ろにいたセーフティーがワドルを守るということだったんですけれどもその前のプレー32ヤードのコーナーのパスをやられているということなのでコーナールートに行きそうなワドルに外に釣り出されたところでワドルはスッと中に入っていくんですね。でそこにタイミングよくテュアがボールを投げたというところでまあ、ヒルの方をカバーしてたセーフティーは、まあ、後から気づくんですけれども、気づいた時には時すでに遅しで、結果的には45ヤードのゲインを許すということになって、ゴール前7ヤードまで一気に攻め込まれます。で、結果的にこのシリーズでドルフィンズは7点を獲得して、逆転に成功しました。この試合、ドルフィンズはレッドゾーンまで3回進んで3回ともタッチダウンに結びつけて、でビルズの方は4回でどんどん進んだけれども得点できたのが2回だけだったというのがこの試合の結果につながったのかなと思いますこのビルズとドルフィンズの試合が今シーズンのここまでの NFL のトレンドを象徴しているというのは少しこじつけかもしれないですけれども。NFL のホームページの中にあるエクストラポイントというコーナーで「Where have all of the NFL points gone?」「NFL の得点はどこ行っちゃったの?」というコラムが掲載されてたのでそちらの内容をご紹介します。ここまで各チーム3試合プレーしてるわけですけれども全体を通していくと接戦が増えてるということになってます。3点差以内の試合というのがこれまで18試合あって、開幕3試合ということで各と比較すると、NFL 史上最多、2番目に多かった数字でも2011年シーズンの16試合ということでした。で、全体を通して大きな特徴としては得点が減っているというところで、今シーズンは1試合での両チームの合計得点というのが平均 42.1 点ということで、昨シーズンと比較すると5点低くて2010年シーズン以来だと最も低い数字になってます。で、この得点の構成、内訳としては、まあ、パスプレイ、ランプレイでフィールドゴール、あとはタッチダウンのあとにエクストラポイントとあとはディフェンスによるセーフティーとかの得点というのがあるんですけれども過去10シーズンと比較するとパスによる得点というのは大幅に減っているということです。過去10シーズンと比較して206点低いという数字になっているみたいでで代わりににランによるる得点といいううのは増えてるそうですでパスプレーの比率というのが 63.3% でこれキャッチ可能なボールが投げられているというのがこの5年スパンで比較するとわずかに減っていてこれまでは 65.8% のパスがキャッチ可能だというふうに見られてたんですけども今シーズンここまでだと 63.8% ということで、まあ、微減しています。で3試合合計で各チームがパス獲得ヤードしているところでいくとリーグの平均というのが462ヤードだそうで昨シーズンと比較すると28ヤード少なくて2012年からのデータでも2番目に低い数字ということになってますでこのデータの変化を裏付けているのがディフェンスの守り方の変化ということだと思うんですけれどもマンツーマンでカバーワンを引くという守り方というのが今シーズンは過去4年ととと比較ししてて減ってるといるうことでした過去4年の平均はディフェンスプレー全体の中で 26.5% だったところ今シーズンはここまで 19.8% に落ち込んでいるということですで逆に複数のセーフティーを起用するプレーというのは増えていてカバー2でゾーンで守るという守り方が過去4年平均だと 11.2% なのに対して今シーズンはここまで 13.8% に増えてますさらにクォーターカバレッジカバー4を使うケースというのも 11.4% から 14.7% に増えてるそうですただカバー1を使うパターンというのは減ってるという中でカバー0を使うケースというのは少し増えててこれは 2.7% から 3.7% つまりここぞという時には勇気を持って仕掛けるタイミングで仕掛けてるというのが結果的には構想していると言えそうです実際ブリッツのレートというのは 38.5% に上がってて過去4年は 27.4% だったということなのでこれは大幅に増えてるというふうに言えますあとはレッドゾーンでファンブルでボールをオフェンスが失ったケースというのがこれまで11回あって2011年シーズンからでいくと2番目に多い数字になっているそうですただオフェンスが消極的になっているかというとそんなことはなくてフォースダウンギャンブルの比率というのは上がっているみたいですこの傾向は2020年シーズンぐらいから始まっているんですけれども2020年シーズンまではフォースダウン1ヤード2ヤード3ヤードいずれでも 50% を超えることはなかったんですよね。最大でも2018年シーズンでフォースダウン1でギャンブルをした率というのが 47.5% だったそうです。じゃあここ最近3シーズンはどういうトレンドかというと、フォースダウン1ヤードのシチュエーション。2020年シーズンはギャンブルをした率というのが 65.7%。昨シーズンが 66.7%。で、今シーズンは 66.3% ということになってるそうです。フォースダン2ヤードのシチュエーションだと、2020年シーズンは 24.6%。で、昨シーズンが 35%。で、今シーズンが 26.9% ということになってるみたいです。で、フォースダン3ヤードのシチュエーションは、2020年シーズン、ギャンブルを仕掛けたのが 17%。で昨シーズンが 10.9% だったのに対して今シーズンはここまで 25% ということでかなりアグレッシブになってますウィーク3を終えて個人的に気になるポイントというのはたくさんあるんですけれども復活したテイルバックと急に現れたフルバックは特に気になりますね復活したティールバックっていうのはジャイアンツのセイコン・バークレーこれだけ調子がいいのは多分ルーキーシーズン以来だと思います現在リーディングラッシャーはブラウンズのニック・チャブなんですけど彼が340ヤードぐらい走ってる中でバークリーは彼に次いでの2位で約317ヤード走ってますランニングバックを評価する指標の1つにサクセスレートというのがあるんですけれどもこれはファーストダウン更新に必要なヤードそれがシチュエーションごとにどれぐらい稼げているかというのを測るものになります。ファーストダウンの攻撃では、ファーストダウン新たに獲得するのに必要なヤードのうちの4割を走っていればサクセス。セカンダウンの場合は、ファーストダウン獲得までに必要なヤードの6割を稼いでれば OK で、サーダウンとフォースダウンでは、ファーストダウンを獲得するために必要なヤードを走らないといけないというのがこのサクセスレートの測りり方になります今シーズンの聖ン・バークリーは今のところセットバックアンダーセンターの場合彼のサクセスレートといううのは 44.1% だそうです先日のマンデーナイトフットボールでもまさにそのアンダーセンターからロングゲインが生まれてました。6対6の同点で迎えた第3クォーター残り6分40秒ほどのところでカウボーイズ陣内36ヤードまで進んでファーストダウンテン右サイドへのアウトサイドゾーンでアウトサイドにはバウンスせず真ん中のレーンをバングしてからすぐに左サイドに方向転換ベンドしてでディフェンダーを振りほどいて一気にエンドゾーンまで行きましたあのプレイでは8人のディフェンスの選手がボックスの中にいて5ヤード稼げれば上とというところで最後エンドゾーンまで持ってきましたよね逆にショットガンの場合はサクセスレートが 15.8% でリーグで30回以上ボールキャリーしてる30人のランニングバックの中の26位ということで数字はちょっと落ちるそうですジャイアンツからすると悩ましいのはセーコンバークレーを生かそうとするとセットバックアンダーセンターのフォーメーションの方がいいんですけれどももう一つのジャイアンツの攻撃の武器というと QB ダニエル・ジョーンズの脚力を生かすすプレーですよねただ彼の脚力を生かそうとするとショットガンの方が向いているというふうになるとセイコン・バークリーのランを生かそうとすればアンダーセンターの方がいいしダニエル・ジョーンズの脚力を生かそうとすればショットガンの方がいいというところなので、まあ、この辺りはブライアン・デイボールがヘッドコーチになっていると。というところで彼の腕の見せ所なんじゃないかと思います。そして急に現れたウルバックというのはラムズで今18番をつけているベンスコ・ウルネック。彼は2年目の選手でノートルダム大学出身。昨年のドラフト7巡目に指名されてるんですけれども、身長は190センチ、体重が 101.6 キロで腕が非常に長い。クーパーカップよりも2センチ背が高くて体重は1 2キロ重いというようなサイズ感の選手になります。登録上ではワイドレシーバーなんですけれども、なと第2周目のファルコンズ戦、最初のプレーでショーン・マクベイは珍しいアイフォーメーションを使うんですけれども、そこでこのスコールネックをフルバックとして起用しました。これまでショーン・マクベイが5年間ラムズを率いた中で、フルバックで登録している選手というのは一人もいないんですけれども、オフェンスは常にマンネリ化を避けて変化をつけたいということを考えているということで、固定観念にとらわれず彼の強みを生かす一つのオプションとしてフルバックとしてのプレイへの起用ということに至ったようです。スコロネック本人によると、2周目の試合の準備をしている水曜日にショーマクベイに呼ばれて、で、このプランを告げられたそうです。この試合では最初のプレイも含めてフルバックとしては約10プレイプレイしたらしいですけれども、ウィーク2、ウィーク3でランプレイの平均獲得ヤードは 4.1 ヤード。で、2周目、3周目それぞれで彼のブロックによってランプレイでのタッチダウンというのも生まれてます。で、もちろん本職はワイドレシーバーということなので、パスキャッチもしっかり記録してます。先週のカーディナルス戦では、レッドゾーンまでチームが進んだところで、レフトタックルの横、スロット、レシーバーの位置にセットして、で、JJ ワットを青点させてからパスコースに出てキャッチをするというようなプレイも生まれてました。で、普通のフルバックとは体型も違うので、アイフォーメーションからのプレイアクションパスなんかの場合は、ラインバッカーがカバーする場合には完全なミスマッチが生まれることになります。今、NFL を代表するフルバックというと、4 9ナズのユースチェックとかレイブンズのリカルトといったところになるかと思うんですけれどももしスコールネックがこれからもフルバックとして起用されるとするとこれまでとはまた違うフルバックが誕生するということになりそうですそして今シーズンここまでで一番のサプライズはイーグルスとドルフィンズが好スタートを切った中で、ハーツとテュアというアラバマ時代の先輩後輩 QB がそれぞれリーグとクラスの成績を残してチームを引っ張ってるという事実ですね。ハーツは98回中66回成功で916ヤード獲得して4タッチダウンを上げています。レーティングとしては 106.5 ヤード。で、1回あたりの獲得ヤードというのが 9.3 ヤードということになってます。一方、ィュアの方は101回投げて72回成功で925ヤード獲得。タッチダウンは8個稼いでいるというところで、レーティングは 117.8 ヤード。で、1回あたりの獲得ヤードというのは 9.2 ヤードということで、これはほぼ互角の数字です。ハーツとテと t アで今何を分けているかというと、これはランニングですね。ハーツは37回走って167ヤード獲得。t u アの方は4回しか走ってなくて1ヤードというところでスクランブル自体も1回もまだしてないそうです。このことからもイーグルスはハーツのラーンを武器の一つとしてもう頭数の中に入れて攻撃を組み立てていてドルフィンズの方はテュアには持ち前のコントロールの良さを生かして脚力のある選手にボールを届けてもらうということで攻撃を組み立てていると言えそうです。ちなみにテュアはまだスクランブル1回もしてないと言いましたけれども今シーズンここまで3試合でスクランブルを一度もしてないのはトム・ブレイディジミー・イカロポロ、デイビス・ミルズ、ティア・タゴ・バイロアということになるそうです。で、プレッシャーを受けているレートとしてはトム・ブレイディーが 19.3%、ジミー・イジーが 29.1% で、ミルズが 28.1% ティアが 26.4% ということになってます。ちなみに NFL の平均は 32%。でサック・レイトはトム・ブレイディが 5.5%、ジミー・ジーが 9.1% で、ミルズは 6.1%、で、テュアは 4.7% ということで、NFL の平均よりも低い数字というふうになっているので、このオフシーズンのオフェンスラインの補強というのはうまくいっているようです。ドルフィンズはサーズでナイト・フットボールの試合で、ベンガルズと対戦するんですけれども、イーグルスの方はというと、この週末対戦するのはジャガーズになります。このジャガーズはもう完全に昨シーズンのイメージは忘れた方が良くて、見違えるような侮れないチームになりましたよね。すでに昨シーズンの勝ち星と並んでいるというところで対戦するチームは、それぞれ注意が必要になりそうです。で、このジャガーズのオフェンスを今引っ張っているのが2年目のトレバー・ローレンス。いよいよアンドリュー・ラック2世と評価されてた才能が一気に開花しそうな勢いです。この3試合を見る限りでは昨年のアーバンメイヤーとよりも今シーズンから引いているダグ・ペダーソンとの方が相性はうんと良さそうですね昨シーズンはあまりなかったクロス系のパターンのパスでアンダーニースを効果的に使うというプレーが昨シーズンよりも増えてます昨シーズンのトレバー・ローレンスはキャプテンチェックダウンということで逃げのパスが多いというふうに評価されてましたけれども今シーズンはそれよりもクイックリリースにはなってるんですけれども、コンセプトとしてタイミングの早いパスを使ってるので、成績は全然違うみたいです。ここまでの3試合で69回投げて成功が53回、成功率は 76.8% で獲得ヤードが497ヤード、1プレイあたりで平均 7.2 ヤードということになってます。先週のチャージャース戦では平均でスナップされてからボールを投げるまでにかかった時間というのが約 2.2 秒。で、2秒以内に投げたパスというのは19回中15回成功してたということらしいです。この3試合を通していくと、投げるまでの平均というのは 2.42 秒かかってて、NFL で6番目に速い数字ということだそうです。でも先ほど言ってたみたいに昨シーズンはキャプテンチェックダウンということで、逃げるためのパスという選択だったというふうに言いましたけれども今シーズンの場合は今シーズンから加入しているスロットのクリスチャン・カークとかジェイ・ジョーンズというまあ、瞬速タイプのワイドレシーバーを効果的に使っているということみたいです大学時代のイメージでいくとトレバー・ローレンスというのは超エリートただこれが去年初めて大きな挫折を味わってそこから今立ち上がろうとしているという状況一方、ハーツの方は、アラバマ時代にテュアにポジションを奪われて以来、常にボールを持って走る方はいいけれども、パサーとしてはちょっとね、というふうなことで、なかなか評価が上がってこなかったんですけれども、今シーズン、ようやくパサーとしても評価されるようになってきてます。この試合、ジャガーズのヘッドコーチのダグ・ペダーソンにとっては、イーグルスに対するリベンジマッチという裏テーマもありますし、ジャガーズが勝てばリーグ全体がますますの混戦にそしてイーグルスが勝てばシーズン序盤で頭一つ抜けるという展開になるのでウィーク4注目の一戦として要チェックですはいいかがだったでしょうかもしこれからも継続して聞きたいなというふうに思っていただける方がいましたらこの機会にチャンネル登録星の評価よろしくお願いいたしますまた周りにはメフト仲間がいるよという方おられましたら、ぜひこのポッドキャストをご紹介いただけると幸いです。では。